0: Hemos entrado a la para allá número 30. Han pasado ya unas buena semana y en esta semana también nos toca una doble para allá que encierran los capítulos del libro de Levítico 16, 17, 18, 19 y 20 dividida en dos parashua, uno, Majemot, que es después de que murieron los hijos de Aarón, que corresponde a los capítulos 16, 17, 18, y la otra es Kedoshin, ser santos, que corresponde a los capítulos 19 y 20. Lo menciono así en una manera concreta porque esta semana toca todos esos capítulos. Y en la Jatara han habido varias eh, varias menciones de diferentes profetas, donde aunque son capítulos que varían entre el profeta Ezequiel, Isaías, Jeremías, Oseas y Amós todos esos profetas están como considerados contemporáneo por la época en que estaban viviendo Israel, Judá y toda la situación social, política y religiosa. Entonces nos ha dejado a nosotros que esta para allá tenga en su acompañamiento el libro de Ezequiel capítulo 22 que ya fue leído por nuestro hermano David. Hermanos, para simplificar todo esto que hemos leído del capítulo 20, han visto ustedes mandamientos que Dios da a Israel después de haber hecho un pacto con ellos en el desierto, en el monte del Sinaí. Quiero que ustedes tengan en mente, ¿cuándo dio estas palabras el Señor? Después que lo sacó de Egipto, con señales y prodigios y maravillas, y los condujo por todo el desierto hasta llegar al monte del Sinaí. Y allí el Señor les proveyó de lo necesario para que puedan vivir y recibir de Dios sus declaraciones de amor. Allí Él se casa con el pueblo de Israel mediante ese pacto que hicieron en el Sinaí. Dios le entrega una ketubah, que tú vas, que esta viene a ser la Torah. Le muestra cómo Dios lo ama a Israel de tal manera que se lo dice en repetidas ocasiones. Ustedes son mi pueblo especial, mi especial tesoro, más que todos los pueblos de la tierra. A ustedes los escogí no porque sean una gran nación, al contrario, eran insignificantes. Pero yo a ustedes los tomé, los busqué, los amé y les di todas mis muestras, provisiones y también les he dado la tierra donde abundan leche y miel. Ahora están habitados por pueblos paganos, pero la tierra los va a vomitar y yo los sacaré y ustedes entrarán y tomarán posesión de ella y vivirán. En ese en ese contexto del monte de Sinaí, allí Dios les da estas leyes. Capítulos 16, 17, 18, 19 y 20. Todos esos capítulos que ustedes pueden en casa leerlo, va a sorprenderse de algunos detalles que parecen ínfimos, pero son como una... No sabría cómo decirlo, como si fuera un, un punto que se destapa y salen bastantes cosas. Allí van a encontrar leyes así, leyes interesantes, leyes que no podían caber en la boca de Dios, pero sí están ahí, cosas como las que hemos leído hoy. Y resulta ser algunas cosas horrorosas, pero que Dios dice Cuidado con hacer esas cosas. Y en el capítulo 19, el versículo número 2 le dice: Santos seréis porque yo soy santo. A ver. Ah, oh, no. Sí, versículo 2 del capítulo 19. Diles, santos seréis, porque santo soy yo, dice Adonai, vuestro Dios. Luego agrega, cada uno temerá a su padre y a su madre, y mi día de reposo guardaré. En el capítulo 20, el versículo 7, repite el Señor estas palabras. Santificado, pues, y sé santo, porque yo, Adonai, soy vuestro Dios. Y en el mismo capítulo, en el versículo 27, encuentran ustedes estas mismas palabras. Dicen. 26, pero habéis pues de serme santo, porque yo, Adonai, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos en repetidas ocasiones, el Señor enfatiza el hecho de ser santo. Por favor, no escriban el Shabbat. Entonces, esto es la razón por el nombre de la parashah kedushin pero es santo. Hermano, cuando leemos el contexto... Como decía, hay algunas cosas horrorosas que debía el pueblo de Israel nunca hacer, porque habían venido de Egipto, donde las culturas que predominaban en aquella imperio o aquel imperio eran tan corrompidas, tan, tan alienantes, que la gente lo tomaba como una norma de vida, como parte de su conducta no podían considerar que esto es malo, esto es bueno, porque todo lo que había era práctica. Y el pueblo de Israel, aunque vivían en Gosén, aparte de Egipto, se habían colindado con la ciudad y habían aprendido muchas de las cosas que los paganos hicieron. Y entonces Dios le dice, no hagan como hicieron en Egipto esos pueblos, ni tampoco hagan lo que han hecho en el tierra de Canaán al lugar donde yo los voy a llevar. Y ahí las prácticas inmorales eran peor, peor de los que había en Egipto. Israel estaba recibiendo en medio de ellos unas instrucciones de santidad, una manera de cómo conducirse de tal forma que no conllevaran a grado de inmoralidad. ¿Quién es el que daba esas pautas? Dios mismo, porque Él es santo. Y no solamente querían que ellos sean santos, no haciendo las cosas, sino que Dios quería que ellos participaran de su misma santidad de Dios, que participaran de su misma presencia. Cuando dice en el verbo ser santo porque yo soy santo, no es una definición de segunda categoría intrínsecamente hablando, es decir, ustedes tienen que ser como yo. Es una proyección de Dios en su pueblo. Porque siendo Dios el único Dios, quiere que su pueblo sea único en medio de la tierra. Y por esa razón es que ustedes tienen que aprender a sacar de su vida todas esas cosas que los otros hicieron y nunca hacer ustedes. Y entonces allí podemos ver Cómo Israel ha vivido por un tiempo. Resulta que cuando estaba Moisés, el pueblo se rebeló contra Dios. Y Dios le pidió solamente dos cosas, que le crean y le obedezcan, nada más. Porque incluso no les pedía sacrificio, como dice en otro pasaje. Pero les agregó para que puedan tener comunión con Dios. Quiero que vean cómo la mente de Dios siempre estaba a favor del pueblo de Dios, no, agreg- no agregándoles cargas, Isaac, pero lo hacía solo para ayudarle a cómo mantenerse. El corazón de Dios perseverante contra un pueblo que le, rene- le negaba constantemente. Diez veces lo tentaron y fue lo último y murió esa generación en el desierto, pero Dios levantó otra generación de este mismo pueblo que salió de Egipto, y ellos entraron a la tierra prometida. Aún estando Moisés, todavía ellos eran rebeldes. Pero esta nueva generación aprendió un poco la lección y aprendieron un poco a vivir entrando a la tierra prometida y ha dirigido con Josué a guardarse un poco con temor delante de Dios. Mientras Josué reinaba, Israel guardaba los mandatos del Señor. Cuando Josué murió, quedaron los discípulos de Josué, los ancianos. Y mientras duraban los ancianos, todavía retenían un poco los mandatos. Pero ya no era tan fuerte como al principio. Cuando murieron estos ancianos, entonces entró lo que llama el tiempo acéfalo, sin cabeza. Entonces Dios levanta En medio de todo eso, en todos los pueblos de Israel, los jueces para poder eh, gobernar, reinar, dirigir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel, al haber dejado los mandatos del Señor, empezaron a hacer las cosas que Dios abominaba. Mire, empezaron poco a poco a dejar los mandatos del Señor. Quiero que ustedes vean, y estoy definiéndolo todo, para que vean la naturaleza humana que tanto pasó hace miles de, de, de años atrás, sigue pasando ahora. Es muy fácil dejarse inclinar por lo malo cuando uno no hace caso de la palabra de Dios y pasa por alto el principio de la palabra de Dios. Entonces, Pasan los jueces, finalmente unos 350 años, y Dios levanta a Saúl, después a David, y luego viene Salomón, su reinado fue esplendoroso, pero su conducta fue mala, como consecuencia trajo el juicio de Dios. Israel se iba a dividir, se dividió en dos grupos, los del sur y los del norte. Los del norte, llamado Israel con Jeroboam, ellos hicieron cosas aberrantes y los de Judá trataron de vivir un poco más todavía fieles a Dios en medio de su desastre. Sin embargo, los reyes que surgían tanto en Israel como en Judá también entraron en una competencia entre ellos, no solo de tomarse todas las tierras, sino también mostrar quién es más malo que el otro. Así que si el padre de este rey era malo, él quería ser más malo todavía. Pero fíjense en la actitud. ¿Por qué quieren ser más malos? Ellos han sido nombrados como los reyes tanto para Judá como para Israel, pero ¿por qué quieren ser más malos? El que pone todos los reyes es Dios. Lo que deberían hacer es hacer las cosas que agraden a Dios. Pero ellos estaban tan ciegos, tan duros, porque sus padres no supieron enseñarle e inculcarle las leyes de Dios. Y por eso hicieron peores cosas. Entonces estamos viendo, no basta solo dejar un punto de la palabra, sino que no ha habido alguien quien les reprenda, les dirige y les enseña. Y los padres dejaron un mal precedente. Y eso quedó estancado como simiente en el corazón de él. Hicieron tantas cosas malas. El capítulo 20 de Baycra nos habla acerca de cómo Dios había dicho a los hijos de Israel, no hagan tales cosas, pero ellos lo hicieron. Y en el tiempo... De Ezequiel, en el capítulo 22 que hemos leído, sucede la denuncia de todos los pecados que los llevaron a una destrucción completa y expatriación total de Israel y de Judá, porque hicieron lo que Dios les prohibió hacer. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 22, en el versículo 7, habla acerca de cómo trataron los hijos a sus padres trataron mal a sus padres, menospreciaron a sus padres y a su madre, dice a los padres y a la madre no les trates con desprecio a los extranjeros no los obligues a pagar protección los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti son objetos de abusos y maltratos en realidad, esta, este nivel de personas han sido flagelados por la maldad de los hijos de Israel. Y eso Dios lo prohibió en Shemot 20, versículo 12, en capítulo 21, versos 27, 17, en Debarín, capítulo 5, 16, y de capítulo 19 también, y el capítulo 20. No deben menospreciar a sus padres ni a su madre. Y debían tener respeto para su templo y el lugar santo. A los pobres huérfanos, viudas y extranjeros no maltratados. También denuncian a Ezequiel que abusan del extranjero. Explotan al huérfano y a la viuda. Está en el versículo 7 también del capítulo 22. Esto es un mandato que estaba en el libro de Shemot 22 y en Debarín capítulo 14, versículo 29 y capítulo 24, versículo 17. Pero también estaba el menosprecio por las cosas del Señor, como está escrito en el versículo 8. Menospreciaban las cosas sagradas, el servicio, el altar, los sacerdotes, no tenían conciencia de santidad. Vivían como ellos querían porque eran sacerdotes, hacían las cosas sin respeto a las cosas. ¿Se acuerdan que antes estábamos hablando de qué sirve hacer toda la ceremonia si en el corazón no hay santidad? Esa enseñanza lo sacamos de Nadal y Abiú, los hijos de Aarón de, de que murieron fulminados por Dios porque no tomaron a Dios en serio y ni tampoco las cosas de Señor. Esto estaba prohibido en el libro de Bajícara o en Levítico, capítulo 7, capítulo 19 y capítulo 21. Los versículos son, son varios versículos. Otro de los pecados que denuncia Ezequiel, que Dios había prohibido en los libros de Shemuel, capítulo 20, capítulo 31... De Barín capítulo 5 y Levítico Bayikra capítulo 25 es que profana su Shabbat, profanar el Shabbat. A veces no, no se entiende, al menos los que no venimos acostumbrados de la Torah. Todos los que vienen acá, en su mayoría, no han conocido la Torah. Están aprendiendo. Y aunque lo aprenden, se admiran, pero solamente eso. Pocos son los que están aprendiendo un poco a respetar las palabras. Por ejemplo, el Shabbat. Es un día que Dios lo dio a los hijos de Israel como una señal entre todos los pueblos que solamente tenía Dios con Israel. Una señal, el Shabbat, capítulo 31 de Shemot. El Shabbat es un día muy especial. Cada pueblo de la tierra tiene un día religioso para celebrarlo. Pero Israel lo tenía el Shabbat. Ese es el lugar que es el día que Dios señaló en el tiempo. Hay un tiempo en todo el tiempo. Que se dedica exclusivamente para Dios. Y es el Shabbat. En ese Shabbat es para que un judío que haya estado en una situación de la semana tenso, pobre o necesitado, ese día se convierte en un príncipe delante de Dios. Ese día deja todas las cargas, todas las cosas que pueden agobiar su alma y deleitarse delante de Cachem. Disfrutarlo con sus hermanos. Que sus hermanos también tengan esa gratitud de que hay un Shabbat, Donde hay la libertad que tiene uno para recibir del Señor su presencia, su bendición y la comunión con él. Shabbat no es un día religioso, porque religiosos tratan de hacer cosas para poder guardar el Shabbat. No, el Shabbat debe haber completa paz en el corazón. Por eso, que cuando alguien viene y está afanado acá con anotas, con la hora con celular, este no sabe lo que es Shabbat. Es por gusto. Porque está aprendiendo como cualquier otra cosa que aprende, por hay un programa y dan notas y comienzan a tomar notas, o una clase en el colegio o en la universidad donde sea, están tomando notas. Claro, es parte de cómo retener algunas cosas. Pero eso no es para Shabbat. El Shabbat no se debe cargar nada de peso, estar totalmente libre las manos cuando iba a la sinagoga ortodoxa hace muchos años, la esposa del rabino se sentaba a mi lado y ella corregía todo lo que yo hacía por ignorante. Pero ella lo hacía porque quería, tanto el rabino y yo, que aprendiera. Fue para mí un privilegio aprender ciertas cosas que, dicho sea de paso, para muchos resulta hasta absurdo o ridículo. Pero hermano, en las cosas más simples de lo que existe en la vida en Shabbat, se guardan de la manera tan tan especial, tan sacra. Y muchas personas a veces, llega el día sábado, o quieren dormir hasta tarde, ese no es Shabbat. Shabbat empieza en en la caída del sol del día viernes. Entonces, cuando uno descansa en la mañana, ya está en Shabbat. Y si está en Shabbat, se despierta lo primero que hace, es agradecer al Señor, lavarse la boca y orar. Luego tomar su Biblia, leer la palabra, glorificar al Señor. Pero echarse a dormir no es el descanso. Tal vez físico para algunos, pero no es el Shabbat. Ir a comprar no es Shabbat. Cocinar no es Shabbat. Por eso el judío cocina antes de que caiga el sol el día viernes. Y pone la comida en la cocina con el fuego sumamente bajo. Lo más bajo que pueda. Para que toda la noche se mantenga caliente. Y no tenga que encender la cocina. Y si ha de cocinar alguna agua así, ponen el termo al día viernes y tiene agua caliente para no encender fuego en Shabbat. Hay maneras como uno respeta eso. Shabbat. Y los judíos pasaron por alto el Shabbat. Ese día lo profanaron. Hacían cualquier cosa que Dios aborrecía en Shabbat. Trabajaban, explotaban, hacían cosas inmorales ¿Quién el pueblo escogido de Dios? Esto es lo más horroroso. No lo hacen los otros pueblos. Los otros lo pueden hacer como quieran. Cualquier gente puede levantarse cuando quiera, como quiera. Sí, sí se va, poco le interesa si sí se va. Puede cocinar, puede hacer todo lo que quiera. Cualquier otra persona. Pero alguien del pueblo de Dios, no. Tiene que aprender. Y ellos, siendo pueblo de Dios, hicieron peor que los paganos profanaron mi Shabbat otra de las cosas que hicieron también como estaba en en el mandato en el capítulo 19 el versículo 16 dice no disimines chismes difamatorios entre tu pueblo no te quedes con los brazos cuando la vida de tu prójimo corre peligro yo soy el Señor eso de quedarse sin hacer nada cuando hay peligro cuando alguien necesita ayuda y lo peor podría hablar mal esto hermanos los que predicamos lo que enseñamos siempre tenemos el problema de poder tener la lengua demasiado fácil. Gracias al Señor, casi como que me muero mudo. En casa yo no hablo propiamente dicho, porque no tengo mucho que hablar. Me paro leyendo, estudiando, pero hablar, el que habla, tiene el riesgo de convertir perjurio. Hablar mal de otra persona. Criticar a otra persona, hablar cosas que no son correctas y hablar por la herida, hace mucha difamación. Todo eso, aunque no salga de la casa, no salga de la casa, tiene una ley espiritual que ha quebrado. Y la consecuencia va a ser mal. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando Dios dio esas leyes, aunque aparentemente. No son graves en algunos casos, no parecen graves. Se cumple una ley. Han pasado como 700 años y vino el juicio. Y Dios sacó a luz todo lo que hicieron los hijos de Israel desde que dio la Torah, desde que les dio la Torah. ¿Por qué? Porque ya les había advertido que ellos hicieran caso o que no hicieran caso pero ha quedado registrado. Y entonces ellos calumniaron. Ezequiel lo dice en el versículo 9. También ellos subían sobre los montes altos donde hacían idolatría, grandes banquetes a la idolatría. Así también hicieron los hijos de Israel en ese tiempo. En el versículo 9 del capítulo 22 de Ezequiel nos habla de ello. Es una ley que Dios había prohibido. También, el versículo 9, perdón, y eso era una ley que Dios había dictado en Debarín capítulo 12, verso 2 También describe Ezequiel acerca de los actos de inmoralidad de insectos, de insectos y de contaminación moral sexual. Dios había prohibido que nunca vea hombre la desnudez de su hija, de su hermana, de su tío, que no tía, de ningún pariente cercano, porque es abominación, era maldad. Pero estos, en el libro de Ezequiel, es denunciado por Dios a través de Ezequiel acerca de esa conducta. ¿Cómo hicieron? Se mancillaron de tal manera, casi como una cosa normal. Se había convertido esto como parte de la vida diaria, una inmoralidad completa. A sus nuera las habían convertido casi por obligación en prostitutas. Era algo aberrante. El pueblo escogido de Dios. También los lo jefes los sacerdotes cometían soborno y no había verdad de Dios los sacerdotes profetizaban o decían y los profetas cosas como para tranquilizar a la gente cosas buenas pero eran inmorales a veces cobraban para que les diera una bendición un rezo o algo recibían soborno y esto era prohibido en Shemón 20, 23 y en Devarín, capítulo 10. Cobraban usura, extorsión. Comentaba en la mañana, una hermana, todo lo que hablan aquí en el capítulo 22 de Siguiel. Mirándolo, no, no he tenido el tiempo y no tengo la habilidad para aprender. Hubiera sacado una foto de cada cosa de esto. Y hubiera puesto con el mundo actual una radiografía de lo que pasa, pasaba en ese tiempo, pasa en este tiempo. La otra cosa y la más importante en el capítulo 12: Te alejaste de mí, te olvidaste de mí, se olvidaron de Dios. Eso en el capítulo 20 de Shemó, verso 2 de Barín, capítulo 6. Y cuando Dios dejó que pasara tanto tiempo y les he estado guiando constantemente para que vuelvan al Señor, porque Dios no quería castigarlo, pero es su pueblo, pero ellos se rebelaban constantemente. Dios levanta a Jeremías, levanta a Isaías, levanta a Osea, a Amos, a Ezequiel, Ezequiel era un hombre dedicado a las cosas de Dios y quiso ser un sacerdote. Él quiso tener un ministerio que le den a él la posibilidad de servir al Señor en su vida, con armonía, con deseo claro. Era un hombre pacífico, pero Dios le cambió el ministerio. No lo tomó como sacerdote, sino como profeta y como un profeta de cautiverio todavía, donde él tenía que ir. sufrió muchas cosas. Pero saben, hermano, a dónde quiero terminar con esto, porque cada uno de estos detalles me he pasado horas leyéndolo, He visto todas las explicaciones que hacen los serviditos, y en alguno de ellos me ha sorprendido, otros me han horrorizado. Y no les voy a contar eso porque me voy a deleitar hablando cosas así. Lo que sí quiero decir es esto. Cabe en lo posible. Yo no sé si pudiera haber una explicación. Que un pueblo que ha sido bendecido y escogido por Dios. Que haya hecho un pacto con ellos que hayan prometido obedecer todos los mandatos, que a pesar de su rebelión y su crudeza y su in- in- incredulidad, Dios los siga manteniendo, los siga sosteniendo. Pero ellos, a pesar de que Dios les dice, Israel, yo te redimí, mío eres tú, vuélvete a mí, no me dejes, Dios le dice eso a su pueblo: No me dejes, yo te redimí, mío eres tú. A él se le inflama toda su compasión. Él sufre porque su pueblo le da la espalda, pero en realidad no le da la espalda, sino que él se vuelve contra Dios y con un cinismo tal le insulta a Dios y delante de las narices de Dios. Hacen lo que Él ha prohibido. Ese es el cuadro. ¿Y quién lo hace? El pueblo escogido de Dios. Para hacer notar la gravedad del pecado. Pero también la grandeza de la santidad de Dios. Él es santo y por más que sea un elegido. Por más que el pueblo tenga tantos beneficios, él sigue siendo santo. Y no va a permitir que el mal en su pueblo continúe. Por eso Dios preparó todo. Le dice a Ezequiel, ponte en esta esquina y traza dos líneas como un mapa. Una de esas líneas va hacia Jerusalén y la otra va hacia Moab. Yo tuve dos hijas. Dos mujeres, a Jehová y a El-Jobá. A ambos los améis me dieron hijos. Judá y Israel. Pero ambos se pervirtieron. Pues esas líneas que tú señalas, ponlas al final de la ciudad. Porque esas líneas son los caminos por donde va a venir Babilonia. Y ellos van a destrozar todo. Y lo van a destrozar ustedes, y lo vaya a llevar en el cautiverio, y van a hacer el ridículo entre todas las naciones. Así fue. El, el amor de Dios. Y Dios lo ama. Y Dios es santo. Y Dios los ha elegido. Pero igualito van a ser juzgados. Y cuando Dios los llevó a Babilonia, ¿Ustedes saben lo que los babilonios hicieron a Israel? Es indescriptible. Es algo que no se puede definir en pocas palabras. No tengo toda la memoria clara como para poder decir con precisión lo que he visto y leído. Lo que sí, algo le puede dar a usted una idea cuando lee el Salmo 137. Ahí dice, ¿quién no diera a ti, Babilonia, que agarren tus niños y los estrellen contra la pared? Pero los babilonios hicieron cosas peores, hicieron cosas totalmente terribles. ¿A quién? Al pueblo escogido. ¿Quién? El amor de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron tomar en cuenta a Dios. ¿Por qué no quisieron obedecer su mandato? ¿Y qué fue lo que les llevó a todo esto? Simplemente se cansaron de Dios. En abril capítulo 8 dice Dios, cuando tú entres a la tierra prometida y prosperes, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Diciendo, mis manos hicieron estas cosas, yo prosperé, ten cuidado. Ellos prosperaron, se volvieron engreídos, creían que todas las bendiciones siempre iban a seguir igual, pero ellos tenían que guardar su conducta. Pero como no respetaron porque se dejaron llevar por su autoconfianza, su privilegio, su estándar, se dejaron llevar y no tomaron en cuenta a Dios. Y lo malo no es eso. Dejaron a Dios y se volvieron contra Dios. No solamente dejaron a Dios, dejaron su ley, sino se volvieron contra Dios. E hicieron todo lo que Dios prohibió que hiciera. Y por eso Dios con tantas veces anunció a Israel y a Judá y con su profeta envió el juicio. Primero sobre Israel en el año 722. Matajer y el rey de Asiria se llevaron a las 10 tribus que han quedado perdidas hasta ahora en el 587 vino Nabucodonosor invadió Judá destruyó todo destruyó todo lo que podía y después de 70 años les dio la oportunidad para que Israel regrese cuando regresaron los pocos judíos que regresaron a Jerusalén no fueron todos los judíos que regresaban. Muchos se quedaron en Babilonia. Se acomodaron y se quedaron ahí. Solo unos cuantos volvieron. Y los que volvieron se olvidaron de toda la idolatría. Y reconstruyeron la ciudad. E hicieron todo lo necesario. Hacer. Cuando revisamos un poco las las cosas que habían estado pasando en ese tiempo. Los sabios nos envían la Torá y la Jatarah que están pegados, pero en el tiempo de Yeshua, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, los versículos del 28 hasta el 34, nos dicen que, Nos dice que Yeshua estaba siendo asediado por los sacerdotes, los fariseos, los saduceos con una cantidad de preguntas que a él pretendían hacerle caer y él respondía a todos y se quedaban maravillados porque él tenía la respuesta precisa, exacta y al la luz de la Palabra Y dice en el capítulo 12 de Marcos, el versículo 28 en adelante, acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces le escriba, le dijo, Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el mandamiento con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda su fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Yeshua entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno Osaba preguntarle. Hay otros pasajes paralelos que nos dice que este era como un abogado. Y cuando le dijo con claridad cuál era el primer mandamiento, y amarás a tu prójimo, él se quedó con otra pregunta. Para justificar, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y Yeshua hace el relato de la parábola del buen samaritano. Que habiendo un hombre ha sido víctima de asalto en el camino, lo dejaron medio muerto y pasó un sacerdote y como creía que ya estaba muerto, no se acercó, se fue. Luego pasó un levita, que también está en el ministerio del sacerdocio, cuando vio ese cuerpo ahí, pensaba que estaba muerto y se fue. Pero pasó un samaritano, que para ellos era una mezcla de gentil, y un hombre despreciado dentro de la comunidad judía. Este hombre se acercó. Así que estaba tirado y lo halló que estaba vivo. Lo curó. Le echó agua, aceite en sus heridas. Lo alivió, lo atendió. Lo montó en su animal y lo llevó hasta la ciudad. Y lo puso en un hotel. Y le dijo al dueño, cuídamelo. Y aquí te pago. Tengo, mañana vendré para llevármelo. Si gasta más, yo te lo pagaré. Y entonces Yeshua dijo, ¿quién de esos tres fue aquel que ha ido a su prójimo? El samaritano. Pues bien, y le dijo él, ve tú y haz lo mismo. Esto también nos habla de cómo hasta qué punto una persona puede aceptar la palabra de Dios y hasta qué punto uno retener su voluntad de ayudar. Uno puede saber mucho de la Biblia y lo podemos escuchar muy a menudo, pero ¿cuánto de su capacidad volitiva está dispuesto a involucrarse, a hacer algo por otro, a ayudar a otro? Y, y esto para nosotros es bien claro que nos desenmarcara. Uno puede saber bastante de la Biblia, de las cosas prácticas. ¿Cuánto es capaz de que haga? Próximo, hasta qué punto está dispuesto a sacrificar su comodidad, su bienestar, sus intereses por el bien de otro? Todo aquel que ha sido llamado por Dios, eso debe ser parte de su vida, ¿Por qué? no porque se le impone, sino porque es parte de un nuevo reino, el reino de Dios. Entonces, pero hay otros que aprovechan eso y vienen y quieren sacar provecho de eso. Entonces, uno tiene que tener discernimiento, pero la disposición de sacrificio personal siempre está latente a aquel que es de Dios. ¿Cuál es el mensaje de este pasaje? El mensaje de este pasaje es que, aunque había una discusión que tenían con Yeshua de diferentes puntos prácticos y morales, Yeshua saca, este aprovecha esta pregunta para resaltar la razón verdadera de los mandamientos. La razón verdadera, más que cualquiera de las cosas, la razón verdadera es tu amor a Dios y tu amor al prójimo. Toda la ley de Dios se encierra no en actos de cosas y costumbres y prácticas, sino demostrar una relación que tienes con Dios y con tu prójimo. El que tiene una buena relación con Dios, esta persona tiene una buena relación con su prójimo. Porque así como los diez mandamientos están en dos tablas que se dividen en cinco pares, así nuestra vida... El primer mandamiento en la relación del hombre con Dios es, amarás al Señor tu Dios. Amén. Y en la primera relación que el hombre tiene con su prójimo es, no matarás. El que ama andador de la vida, respeta la vida de su prójimo. El segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento en su relación con su prójimo, no adulterarás. Así como Dios dice, no me vengas a mí con otro Dios, aquí también dice, no me vengas con otra infidelidad. El tercer mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano. Es quitarle a Dios la honra, el honor. Y el mandamiento en su relación del hombre con su prójimo, no robarás. Porque cuando uno hurta o roba, que son dos acciones diferentes, pero que de la misma manera se toma algo que no es suyo de forma ilícita. Así uno cuando habla de Dios y su conducta no es de acuerdo como habla, él está robando la gloria a Dios. Hay algunos que cuentan testimonios maravillosos impresionantes, pero muchos de ellos son inventos, no son reales. Es robarle a Dios su gloria. Tratar de sacar un favor, a provecho personal, eso también es una forma de robo. Tiene que ver todo con ese tercer mandamiento. El cuarto mandamiento, no cometerás percurio. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Guardar el Shabbat. ¿Qué tiene que ver uno con lo otro? Es que en Shabbat, uno tiene la oportunidad de disfrutar en libertad de todo lo que tiene cuando uno hace cosas que van en el le roba, no solo al Shabbat a él mismo roba las bendiciones que Dios le ha dotado por aquellos que guardan el Shabbat el guardar el Shabbat trae bendiciones increíble, y cuando uno no las no los guarda solo se pierde y el otro que, que miente y que trae perjurio lo único que hace es dañar a otros. Y se daña a sí mismo. Se daña a sí mismo. Porque cuando uno le quita hablando mal de otra persona a espalda, que es común, hablan mal de otros cuando no está adelante, es muy peligroso. Porque está escrito en el libro de Zacarías, que Dios, aquellos que hablan así, Él mismo va a venir y los va a consumir, como cangrena, le va a producir. Habla de muchos males morales y físicos. Y el décimo mandamiento, no codicia. ¿Qué tiene que ver esto con el mandamiento del quinto? Honra a tu padre y a tu madre. Mucho. Porque cuando uno no honra a su padre y a su madre, no tiene en realidad ninguna base para poder afianzar su futuro. Porque los padres son co-creadores con Dios de la vida humana. Si uno teme a Dios, indefectiblemente está ligado en honrar a sus padres. Se debe honrar a sus padres, aunque uno no viva con ellos, debe honrarlos. Debe proveerlo, debe ayudarlo. Y eso es lo que Dios toma en cuenta. Por eso es que siempre tiene. Pero el que no honra a sus padres, siempre le falta. Y por eso es que siempre están mirando que otros tienen, y él no tiene, y codicia lo que otros tienen. Son así, paralelos. De manera que cuando Yeshua menciona estos mandatos, está diciendo que todo lo que el hombre comete es porque no ama a Dios. Eso es muy normal al verlo en estos días. El primer y más grande pecado que el hombre pueda cometer no es matar, no es robar, no es no creer en Dios, es no amar a Dios. Algunos pueden decir, ah, pero yo amo al Señor, yo tengo... Uy, como siento amor por el no, Señor. No. Eso no es amor. Eso trata de definir una cosa. Amarás al Señor con todo tu corazón. Toda tu capacidad emotiva. Toda. Por encima de cualquier cariño que uno pueda tener, debe ser dirigido primero a Dios. Algunos se aman a sí mismos primero. No le importa la familia si está bien o está mal. Y puede uno andar libremente pensando que, ya, pues yo dejé la familia, ahora estoy bien con Dios. No, hermano, es un engaño, un engaño del diablo. El que ama a Dios con todo su corazón, entonces el corazón de esta persona empieza a ser reordenado para amar a aquellos que deben amar, en estos casos, su propia familia, con responsabilidad. Si hay alguno que le gusta hacer algo en su vida y que no está dispuesto a dejarlo por nada, quiere tanto lo que desea, gusta o hace y no por eso quiere rendir nada al Señor, esa persona no ama a Dios, es un mentiroso. El amar a Dios involucra toda su capacidad emotiva de poder dirigir primero a Dios. Y una vez dirigida a Dios, se corrige para amar a todo lo que tenemos que amar. ¿Hasta qué punto uno es capaz de renunciar a un gusto, a un plan, una idea, por seguir al Señor, a pesar, a pesar de que le cueste todo? ¿Hasta qué punto? Lo digo esto porque... Se convierte para mí en una, en una ley. ¿Hasta qué punto uno es capaz de renunciar a lo que uno más quiere, contando que Dios sea el primero en el corazón? Si no lo hace, no ama al Señor. ¿A que plantea el mandato? Con todas tus fuerzas, amas, amarás al Señor. A veces uno puede estar... Cansado porque salió del trabajo tarde, agotado. O o está pesado, no tiene ganas ni de leer la Biblia, ni nada por eso. Pero hay que guardar y estar junto con los hermanos por decir Shabbat. Amar al Señor con todas tus fuerzas implica, ¿hasta qué punto estás dispuesto de cobrar ánimo, fuerza, levantarte y venir? No, es que estoy muy cansado, que me duele esto, me duele aquello. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Aquí no hay que, estoy viejito, o que no tengo pasaje, o que cualquier cosa. Con todas tus fuerzas. ¿Se imagina eso hasta dónde le puede llevar a uno a mostrar si en verdad ama a uno a Dios? Y con toda tu mente. Eso es algo como que parece que no llega a muchas cabezas porque piensan que amar al Señor es cuando uno siente amar a Dios. Dios no le interesa ese tipo de fe emotiva. Le interesa la fe que tiene razón, que use el elemento pensante para saber si es correcto esto para Dios o no es correcto. Si está bien así, no está bien preguntarle al Señor, amar al Señor con toda tu inteligencia con toda tu mente, con toda tu capacidad de racionar algunos dicen no, yo ya estoy en la gracia no estoy en la ley, eso es ignorancia porque hasta ahora no ha usado la mente la inteligencia para saber está correcto o no está correcto hermanos, Yeshua dijo este es el primer mandamiento y el segundo es semejante. Por eso que Salir Saúl en varias cartas, romanos, Gálatas, él hace mención donde dice, toda la ley se resume esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se reduce la ley. Sí, pero ese es después de amar a Dios. No es el primero. Toda la ley, y los profetas lo ha reducido al Mesías en dos. Amar al Señor, y amar al prójimo. Pero amar al prójimo es, en la esencia o la semántica hebrea es, tú eres yo, yo soy tú. Si me amo es que te amo, si te amo es porque me amo. Es algo, así se ve al prójimo. No al prójimo es alguien aparte de mí, forma parte de mi vida. Por eso somos un cuerpo, no es uno más, es parte de mí. ¿Me hago entender? Por eso es que la Biblia nos dice, si tienes una queja contra, perdónense. Si no te gusta hacer, anímense. A la fe y a la buena desea, abatido, levántenlo. Y si hay un malcriado, repréndanlo. Y si alguno no quiere vencer, bótenlo. Para que eso lo avergüence y se arrepiente y venga. ¿Te da cuenta? Así que en estas cosas de la palabra del Señor, cuando lo vamos ampliando de manera sencilla, recién nos damos cuenta de que los mandamientos no es para detenernos en uno. En el Talmud hay infinidad de tratados que tratan de explicar cada uno de estos mandamientos de diferentes maneras. Se hacen tantas preguntas por un solo punto para encontrar por lo menos un pensamiento que redondee un tanto la idea. Y son tantos los sabios que han involucrado allí para hacer el Talmud. Pero hermanos, en realidad es tan sencilla. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios, entiende las cosas que otros le han dado tantas vueltas, tan simple. Y lo más importante es amar al Señor. Dios es un Dios santo. Él no pide retribución de nada. Él espera que uno actúe como Dios actúa con ellos. Que sea generoso como Dios es generoso, que sea generoso con otros, que sea justo así como Dios es justo. Porque esto es lo que quiero, dice el Señor, que hago justicia misericordia aquí en la tierra, estas cosas quiero. ¿De qué nos sirve de hablar de Dios si no somos justos con nuestro prójimo? Si no somos misericordiosos, ¿De qué nos sirve de hablar y cantar? Cosas que son que hasta puede parecer profanas. Por eso Dios nos exhorta a través de todas estas palabras. No olvidemos que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios nos ama y nosotros debemos amarlo. Debemos ser conscientes que Él es santo. No le podemos a Él manejar. Como muchos creen que Dios está en el cielo, es bueno. Y puede hacer cualquier cosa de la Biblia como si fuera cualquier cosa. Y pensar que Dios como está en el cielo no le va a juzgar. No te equivocas. Dios le da tiempo para que te arrepientas. Si no te arrepientes, viene la disciplina. De ello nadie te libra. Por eso cuando veo a alguna persona que está pasando una crisis, yo oro al Señor. Si es una disciplina, o es pues una mala forma de vida. Y hay personas que viven por una disciplina. Y cuando está en disciplina, yo no puedo meterme para nada. Nada de lo que yo haga le va a librar. Porque la disciplina que Dios pone, nadie lo va a librar. Y que Dios bendito sea, nos ayude a tener discernimiento para nunca dejar nuestra relación íntima con el Señor de amar. Esto se va a medir en la medida en que nosotros actuamos con los hermanos y también de la forma en que nosotros conocemos la ley de Dios. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Dios de Abraham, de Isaac, Jacob. En el nombre de tu Hijo, Yeshua, te agradecemos por estos momentos. Bendícelo, Señor, a cada uno de tus hijos con tu palabra. Haz que tu palabra pueda cobrar vida en nuestros corazones para mantener una relación íntima contigo de amor, de gratitud, de alabanza y de libertad. Gracias, bendito Señor. Bendice a todos los que están escuchando estas reflexiones. Bishen Yishu Amén. Gracias también a todos los que por las redes sociales nos están siguiendo y oramos también por ustedes para que el Señor los bendiga grandemente. Shalom.